0: 收听科技魅影，大谈科幻，让我们带你从研究找灵感，从浩瀚宇宙看科技发展。我是小雀，一个沉迷于各种知识的科技爱好者。脑科学是二十一世纪的显学，乍听之下，脑科学应该与生物领域有最深的关系。但其实啊，它不止和生物领域，更是与理化、心理、社会，甚至是电脑演算、大数据、机电工程和材料等领域息息相关，可以说是一门跨越广泛学科的研究项目。近年来，随着研究方法、设备与技术的演进，我们总算对于打开大脑的黑盒子、解密人类的情感，有了更进一步的了解。令人振奋的是，除了理论知识上的新发现之外，更有可落地的关键技术正在如火如荼地发生。这些新的技术将带动生医、人工智慧、精准医疗等产业的发展。在这样的脑科学浪潮之下，我们未来的生活会因此有什么样的改变呢？今天我们特别邀请到了国立中央大学认知神经科学研究所的教授 ，A.K.A 我们本期的客座总编辑阮启宏教授，来和我们聊聊这个关于大脑探秘的有趣话题。我们欢迎教授，教授你好，
1: 你好你好，小雀你好，谢谢主持人的开场。
0: 好，谢谢对，非常有荣幸邀请到我们的教授，百忙之中抽空来陪我们聊聊这个专业的话题。那关于大脑啊，我们知道大脑在呃我们人们的不同生命阶段里面都扮演着关键的角色。那这一期的数位内容当中，我们也采访到了很多的专家学者来各针对各年龄层的大脑变化做说明。这边想请教授跟我们分享一下，哎、欸，到底年龄跟大脑的关系是什么呢
1: ？大脑的发展是我想是全宇宙最奥妙的一个过程啊、哦，就是呃我们打从在父母子宫内的受精卵开始。我们的脑部就有非常剧烈的变化，那这个也就是我们常常在坊间会讲到，比如说胎教，或是呃孕妇在怀孕之后啊、呃、所服用的食品跟药物是要特别小心的，因为呃在受精卵内，在子宫内，它的发展是非常迅速，而且啊、呃、一不小心就可能出差错，造成脑部发育的问题。或是不正常的情况，也会造成一些遗传性疾病的产,产生。那在这个短短的不到十个月的时间内，嗯、其实大脑已经有一个从一个像原子笔一样的一个神经管开始长，然后长到一个成型的大脑出来。那这个成型的大脑到了出生之后，其实还是在做很剧烈的变化。嗯、比如说，小朋友啊、呃，几个月的时候，他的视力其实是呃发展还没有完全，所以他靠的可能是比较更原始的感觉，像嗅觉等等的，或是触觉等等的。所以呃其实我我们的视觉是比较慢，在发展上面是稍微慢一点。出生之后呃嗅觉的嗅觉皮质，它其实是很靠近呃我们的，就是很靠近我们的鼻子。它是唯一不需要经过视丘的传导就可以直接到脑的、啊，所以它也是跟我们的原始的大脑，就是我们生存，像、呃、我们的吃喝拉撒睡相关的啊、呃、这些啊边缘系统、呃、是很有关系的，所以它是很原始，所以嗅觉在出生的时候其实是蛮敏灵敏的。嗯，那视觉的话，在后面的、呃后面的发展的事情才会慢慢慢慢的展展开，那这我说会慢慢的，也是可能是一两个月、三个月左右，它就会可以哦、呃、完成的。对
0: 哦，所以听起来视觉的发展其实是比较复杂，也在整个胎与胎儿的发育过程中偏后期的一个
1: 稍微慢一点，稍微慢一点，哎，哦、稍微慢一点。对
0: ，这边我其实有在看相关资料的时候，发现在怀孕的时候，妈妈的一些可能压力变化也是会影响到大脑发育
1: 的。是。<对>状况对这个是很重要的议题哈，因为、呃、我想初、呃、为人母，我想那个各种压力是会有的，嗯、比如说关心很多也是一种压力哈，呃、对，是、呃、大家都会给你很多 tips， 就是很多这个秘方之类的哈，<笑>那就要你说要注意什么事情。不过确实压力也会造成它有发育的、呃、一些影响、呃、主要就是父母、呃、母亲母胎内的这个荷尔蒙的变化。啊，嗯、还有这一些，比如说像 cortisol 这些啊激、呃、素。或是压力的激素，呃，压力的荷尔蒙，或是神经传导物质，其实都会影响胎儿的发育嗯，所以放松心情来做这件事情，其实说起来容易，不过其实是应该我们要努力的方向
0: 。是的，是的。如果本期的听众身边有，或者自己本身就有在当妈妈的准备的话，请记得一定要保持一个放松的心情，来让我们妈妈跟小孩的，嗯、呃，身心健康都是好的。哎、欸，那也想再了解一下，所以像这些关于，嗯、呃，胎。贝尔跟妈妈的压力关系的研究是这几年的新发现
1: 吗？没有，其实这个其实都是累积性的一些发现了、啊、哈、哦。那因为我们现在知道说，在子宫内的这些发育、嗯、脑的发育我们现在都是讲比较偏重于脑的部分。脑的发育这个、脑的发展这个，这是二十年来其实进,进步的非常的多。
0: 嗯，就是
1: 说我们随着不同的科技跟方法的呃。展开有一些新的技术可以来了解这个所谓神经成长跟发育的过程那也因为、嗯呃、基因，我们对基因学的了解也让我们更了解说啊、呃、应该要注意哪些事情那因为大脑在发育的时候，它是要经过蛮多的，除了长出来之外，它还要修剪。嗯哦，那是修剪的过程，对，因为你可能长过头也不好
0: 。哎、啊欸，还会有这种情况发生？会会，因为你神经，嗯嗯、
1: 你神经纤维要到哪里的话，它其实这个基因就是一个呃你的蓝图，你要怎么发展，嗯、你要照这个发展。所以有一些为什么就你刚刚主持人刚刚讲到的压力啊，或是药物啊，或是一些比较特别的食物要避免的话。这个部分就是说，避免他去诱发他太多的成长，或是抑制他该有的成长、哦
0: 啊。所以这个其实
1: 是很很巧妙、很奥妙的、啊、就是我刚刚讲，可能是最神秘的一个过程。<笑>对，
0: 嗯、真的真的，所以不只是基因，也包含不只是先天啦，还有很多后天性的原因。先天
1: 跟环境跟跟外在的因素都要考虑进去
0: 。嗯、那。再往后的话，<对>大脑的变化又会是哪些呢？大
1: 脑变化也是非常的快速的哈、哦。那、嗯、呃，有一些，比如正子断层扫描的研究告诉我们说，呃，正子断层扫描其实就是在测量这个人脑或是每一个个体你的这些组织它消耗这个葡萄糖的这个量。哦、嗯嗯嗯。Okay? 所以它是一个蛮好的一个方法来。量测说，哎，幼儿在发展的时候，啊、呃，他们的脑的代谢的情况是如何？啊、呃，嗯、那这个代谢的情况如何？我们过去的研究发现，就是说，呃，他在一岁到两岁的时候，他大概是我们成人的他的代谢量，就葡萄糖的代谢量，大概是我们成人的好几倍以上。OK， 所以他是在做很多我刚刚讲的，在生长，在。修剪，然后再做一些微调，<剪>对我们叫 pruning 啊、哦，就是在修剪。OK， 好、哦，就是像你可以把它想象，就是说一棵小树在长啊，它、哦、刚开始的时候其实都是啊，树、呃、叶会很多。OK， 那这个树叶就是我们讲的，我们的所谓的灰质的部分，也就是我们神经细胞、嗯、神经元所在的地方啊、哦。那小时候大概零到这个嗯五岁六岁的时候。这这这一段期间，其实他的神经元长得是还蛮快的。OK， 嗯，那在这同时，他也进行了一些修剪。OK， 那举一个最明显的例子，就是说，你可以想象，不管是你是呃你是亚洲人或非洲人，嗯、或者是呃啊、呃、不讲英文的这些小朋友，你出生在美国的话。你的英文讲话出来的声调其实是跟美国人或英国人不会差太多， uh,
0: 比较 native speaker <对>一点
1: 。对，就是说他的 accent， 他的腔调、口腔的这腔调的部分、哦、是、呃、不会差太多的。<笑>我们的脑其实蛮好玩的，对不对？我也不知道说我会出生在哪里，可是我到了那边个、嗯、那个地方的话，我就会把这个语言学得很好。就是你的 mother tongue 啊、哦，你看你母亲讲什么，你大概就会知道你的 n a t 就变你的发音，或是你的文法，或是你的讲话的方式，就比较像 native speaker， 不管是或者是美国人到台湾来也是一样，他讲话、哦、他就是长得西方的样子，<笑>他讲出来的话就是字正腔圆的这个台湾话或者中中文这样子，那这个是那,<天>那这个就很巧妙的地方，说脑好像就是一个。还没有被行硕刚出生的时候，没有被行硕的一个呃一个很棒的很棒的一个很有弹性的一个机器、啊、那呃，因为他接受了一些这个外在的刺激之后，他就会去把他会常用到的这一些神经元留下来
0: ，不常用
1: 到的不常用到的可能就被修剪掉。举一个最著名哈、啊，也是最明显的例子、啊我们通常都会有点觉得说日本人的英文不太好了解，不太好听懂。OK， 嗯，啊、那呃，一个很主要的，其实我在国外念书的时候，别人觉得我英文不太好听懂啊。哈，这个其实<笑><笑>我们说有日本腔或台湾腔哈。嗯、那一个很主要的一个原因是说，我们对于 R 跟 L。这两个音或是日本人特别明显 ，r 跟 l 其实是分得不太清楚的、啊、那你就会好奇说、啊，那日本人是从小就听没办法分辨 r 跟 l 吗？还是说，是长大之后才、嗯、才没有办法的？呢？」所以呃，心理学家、实验心理学家就做了一个蛮聪明的一个研究、啊、你们猜要怎么做？就是说，呃，嗯、我小朋友婴儿，我几个月我怎么知道你听得懂 r 跟 l 吗？好问题耶！嗯、我猜猜
0: 看，嗯 ，R 跟 L 就是可能分成对照组吧？是不是有一组的生活环境里面可以听到 R 跟 L 的发音，嗯、有有一组没有
1: ？ Okay, 会像这样吗、哦这个？这是一个做法，对。那环境你刚刚讲，嗯、因为在日本的日文里面并并没有 R 跟 L 的分分点变。嗯<以>所以那我们就会好奇说，那到底是几个月之后，或是几年之后，他没办法分辨呢？所以呃，认知神经科学跟实验心理学家他们就做了一个很，我觉得是非常聪明的实验哈、哦。那呃，他们做的就是说，让小朋友，就是小婴儿哦，那婴儿，因为婴儿不会回答你听得懂听不懂嘛，对不对？嗯。所以刚刚主持人这个问题就会说啊，那我们要怎么测量呢？听懂
0: 或
1: 听不懂，对不对？嗯。好,好，那所以。我们就会去善用我们脑的一些特质，因为脑就像一个很大的一个迷宫一样，那我们要把它找出规则来，在哪一个部分，呃，我们可以找到我们可以突破的点 ，OK？ 所以，嗯、呃，科学家、认知神经科学家他们就做了一个事情，就是说，我们知道说我们的脑都会发出一些讯号，那最好量测、最容易量测的就是我在你的头皮上放一些电极。它可以侦测到非常微弱的电讯号，那这个电讯号是因为你脑的呃神经元、神经细胞啊、呃、共同激发出来的一些频率，嗯、一些电波是不是？对，就是脑电波，嗯、脑电波,脑波，我没有错。那呃，这个脑电波呃一个很好玩的特征就是说，比如说我就用、呃、一个例子来讲，我就讲啵啵啵啵啵。呃呃呃呃呃 p p p p p p p p p p p p 好，我们 p p 我们会分嘛，对不对？好，那 p 跟 p 哈就就是不一样的。那这个不一样的讯号，有一个 p 一个比较少出现的讯号，在一个常出现的讯号。这个少讯少少出现频率是比较小的这个讯号一出现的话，你脑波就会产生一个变化。那这个变化我们叫做啊。啊 ，n four hundred 就是 n 400、啊。就是说它是一个呃负向的坡，负向的坡、啊、嗯、啊。那这个这个例子就就不管你是婴儿或是成人，你都会有这样子的。它、啊、假设你跟 b 跟 p 你分不出来的话，你就没有这个讯号
0: 。哦 <Okay?
1: S 2> 啊。你你应该可以举一反三，就是他们就是用这个方法。是是是哦、知道这个例子之后，你就知道他把这个 b 跟 p 改成 r 跟 l。日本的婴儿其实在三四个月的时候，他都还听得出来 r 跟 l 的差别，嗯、因为他有 n400 这个脑波。OK， 可是到了两岁的时候，你再放同样的事情 r 跟 l 的话。他就听不出来，就是那个讯号。我们为什么知道他听不出来？因为他那个讯号已经不见了
0: 。哇， <Okay? S 1> 直接在脑波的层级上就让<对>就可以看到这样剧烈很客观的，
1: 很客观、哦。那、嗯、当然我们也可以用量测啊、呃，他的啊、呃、婴儿的眼动啊，或是他的姿势啊，或是他的 ing, 反应，就他吸引奶嘴的频率，<些>我们也可以来量测。哦不过这个我刚刚讲这个研究，其实是用脑波直接就可以把它找出来的，因为小朋友搞不好他也不可能不小婴儿他也不太可能乖乖坐在那边哈、嗯哦、吸奶嘴，可是用脑波我们就可以把它找出来。那这个<白>那这个研究其实台湾的学者是有参与的哈、哦，就是这个是呃呃师大特教系的刘慧美教授跟台大心理系的曹丰敏教授，他们在呃西雅图念这个应该是。博士博士学位的时候，他们做的一个很很棒的一个呃很重要的一个发现。啊、对一个研究。对，那我们我们就知道说，哎，其实在这个零到六岁，我们把它拉零零到四岁好了哈、啊，这个段时间其实脑的变化是非常的剧烈，非常的剧烈、嗯、啊。那呃呃也非常的这个重要啊，那就是你那个环境会去形塑你的大脑的发展。
0: 听起来，所有的小朋友其实最一开始都很像是超人，或者是非常有潜力，可以发展成任何想要的样子。没错，但错但是过了这个阶段，哎，那个、比方说像我们现在很多人都有学语言、嗯、学英文、嗯、学第二外语很痛苦的这个烦恼，嗯、那我们是不是可以知道这个、呃嗯、理论之后就？可以安慰自己说：“好，我现在学不好是正常的。
1: ”<笑>你还是可以学得蛮好的啦，哈，<笑>只是说你的、oh. 你的、你的腔调不会像外国人一样的字正腔圆，在讲英文的时候，或讲法语啊，或是讲德语，这个都会，嗯嗯，一听都蛮容易听得出来的哈、哦。因为像呃，你如果要真的都没有腔调的话，你要字正腔圆的这种英国腔、美国腔或是日本腔的话，其实你就是要在那个环境或是你环境成长。或是你周遭的，你虽然在台湾长大，嗯、可是你旁边都是英国人或美国人的话，你讲的话你才会那个腔调才会好。可是到了一定的年龄之后、嗯、啊，我们还是可以学习我们的我们的英文能力都还算不错啊，都还是可以、嗯、各国人。可是随着年龄增长，当然你的这个可塑性会降低了哈、啊，这个是没有没有疑问的。那、哎<呀>啊、这里有一个关键就是说，我们也要。哦，让跟这个听众沟通一下，就让知道说，因为很多房间、很多广告，他们会讲说啊，你啊，你你你已经错过了那个关键期
0: 。嗯，常看到。所以，所
1: 以，所以你你就学不好。<笑>
0: <okay? S 2> 对
1: 啊。其实不是这样子的哈、哦。那这个关键期哈、哦，我们后来我们神经科学家或是认知神经科学家，我们就把它改了一个比较中性而且比较客观的名称，叫做敏感期。
0: 敏感期
1: ，敏感哈、啊、，sensitive period not critical period anymore。OK， 那 sensitive period 的、嗯、敏感期的意思是说，你在这个这个窗口里面，你去学的话，你会学的比较有效率，也比较快速一点。那你错过了这个敏感期，你还是可以学，啊，只是效率会降低一些。好，那这些，呃，当然你刚刚讲到，就像呃，不同的语言的学习哈、啊，那这个其实。呃、嗯，也很多辩论了哈。辩论的就是说，哦、呃，我要的是呃，一次学很多种啊，啊，就在那个所谓的敏感期，嗯，把握那
0: 个时间，对，還
1: 是,还是说我要先学一个比较你的 native 的的这个 language 啊，比如说像我们是台湾话或是中文,中文、嗯、，OK， 好，那这个部分其实有蛮多辩论的 ，OK， 嗯，那一个结论就是说，你如果是一个。Multilingualist 就是你可以讲很多很多不同的语言的话，的话那这是很好的事情、啊。你在思考上面的弹性会增加。OK， 那至于说要不要在一个很短的一两年的这个敏感期里面，我就塞进所有的语言，其实呃呃，科学家并不建议这样做哦、啊，因为可能会哦、嗯呃、很多种都学的没有那么好。OK， 那你如果学到一个好的程度之后，呃，好的语言，你的 native。language 不要因噎废食了哈，就是说 native language 嗯嗯嗯还是是要顾到要顾到的，因为文华文法上面或是语法上面，这个是蛮重要的。<解>那我们除了语言之外，嗯、另外一个在我们讲零到四岁是你的，啊，包含有身体发展、你的运动、你的活动、哦、肢体协调这些，肢体协调这个都蛮重要的，因为你的脑系在做蛮大的呃蛮多的剧烈的变化哈。那呃到了。四到六岁或四到七岁的时候，这个哦、呃，另外一个很重要的发展的区域，我们就知道，就是我们的前额叶，就是我们额头的这些地方，额头。对
0: ，哎、欸，这里是不是掌管情绪还是自我意识的一个脑部区块、這個？
1: 对，我们不要可以把它统称就是啊，执、呃、行功能跟情绪的管控、嗯那其实情绪的管控，就像我刚刚讲的，我们讲说嗅觉很灵敏 ，OK？、嗯、那呃，我们虽然我们人类比较少用，其实还是用蛮多嗅觉的啦。哈。那动物的话，其实他们其实是用嗅觉来求偶或是求生、哦、是非常重要的。好，你看是是是小狗小猫或是一天到晚闻来闻去，对对对，那个是很重要的啊。嗯、那呃，我们的。情绪的掌管，其实，呃，你可以想象的是，我们的大脑前额叶的大脑在内侧的部分，就内侧有内侧跟外侧了。哦、嗯。内侧的部分，它连接到的就是掌管我们情绪跟呃，我刚刚讲生存本能的这些呃一些脑的结构。嗯、我们可以把它统称叫做边缘系统，哦、呃，或是这个呃，像下视丘这些地方。
0: 了解，也就是假设想象成是一颗苹果的话，哦、也就是苹果核的那个地方、嗯嗯、对，没错没错，的边缘系统
1: 。对，那那个那里面有很多很重要的一些啊、哦，比较基本的，就是维持我们生活本能的一些啊脑组织哦，包括我刚刚讲的边缘系统，嗯、然后包括杏仁核，包括海马回啊、哦，然后还有跟记忆形成相关的这些组织在那里。是是 OK，、嗯啊、那控制你心跳、血压、哦，就是很靠近脑干这些地方、哦，情绪。那刚刚主持人有讲到说啊，这跟我们情绪的掌管有关系，是因为那个是我们很原始、很冲动的大脑在边缘系统里面。嗯、那我们我们因为生活在文明社会里面，有很多社会的规范。那<笑>为什么说啊，我今天要穿得正式一点，或是说我今天讲话可能会慢一点，啊哦呃，一些可能平常会讲的话，呃，比较不雅的话不会讲出来 ，OK， 嗯嗯，这、嗯嗯就是一个社会规范。那为什么我会做这个事情？其实就是我的前额叶在控制控制我这个原始冲动的大脑，啊，做出更呃呃更适当的行为。好、啊，那小朋友在发展的这个时候，在四到七岁这个这个阶段左右，其实这个这部分的这个所谓我们的所谓的认知控制是很重要的，也就是大概。啊、呃，幼儿园、幼稚园的小班到、呃、小学一二年级这段时间，其实是蛮关键的。嗯嗯嗯。那、嗯嗯、我为什么会讲这样的话，是因为呃，过去大概将近五十年的一个研究哈、哦，它是一个所谓的 longitudinal， 就是纵贯性的、追踪性的研究，追踪了将近五十年。好、哦，五十、哦、年就从出生开始哈、哦，我就有抽血，嗯、我观察他的行为，我也观察他脑的脑部的发展。啊，就发现这个是一个纽西兰叫这个研究叫呃 Donna d i a n 哈 Donna、啊、d i n n Study 啊，它是非常非常有名的啊，嗯、呃,呃一个纵贯性的追踪性的研究啊，他就发现说这个小朋友四到七岁的时候，好、啊嗯、四到七岁左右这个阶段，对。他他的这个冲动控制能力，或是自我控制的能力，其实可以预测，或是可以影响啊，因为他们后来已经追踪五十年了。嗯、居然
0: 可以预测
1: ，可以影响到他三十年后或四十年后他的健康状况、嗯、，OK， 他的社经地位 ，OK， 甚至他的婚姻状况，或是说他会不会有药物滥用或物质滥用的情况。啊
0: 、哦、哇，这根本就像算命一样吧？嗯嗯、对
1: ，这个比算命准很多，<笑>嗯、因为这个是呃，这个是经过了将近五十年的研究做出来的。因为这些人就是活历史哈<哇>、哦，因为他从小时候就开始被追踪，对，一直被追踪，<大>有数据，一千年哈、哦，一千啊不是一千一千个人，一千个人 ，OK， 嗯嗯，嗯一千个人然后被追踪这样子。那所以你可以看到说，他四到七岁的时候，他就看到说，我可以用一些测量的方法来量测说，呃，他的自我控制能力或者认知控制能力怎么样子啊？嗯、那我们可以把它分成五个等份，那你就发现说，第五个等份是最好，第一个等份是最差啊
0: 。这是不是像是呃，从最嗯认呃控制能力最差到控制能力最好的五个等、嗯、分成五等。不能，不能，个、嗯、等百分
1: 百分几分数好了哈，百分比分数，嗯、我们讲的百分比分数。那你就发现说，这个哦、呃，在那个最好的那一层的那那群人哦， 0十，嗯、的分成五个等分都20 percent 嘛哈，嗯，那个最高的认知控制能力最高，在小时候4到七岁认知能力最好的那二十 percent， 他们的社会地位在这一千人都是最高的，呃、他们的财富也是最好的。正相关耶、欸，对，正是正相关，是很漂亮的正相关。好啊,、哦、啊，那呃，<笑>你在心理学研究很少看到这么漂亮的正相关。不过他推，他也追踪了三四十年，快五十年，所以他是很值得相信的啊。是是然后，他的这个呃，也不会有药物滥用，甚至他们的婚姻情况啊，就是说，我们他们的研究就看到说，他们单亲成为单亲父母的这个机会啊，嗯、那在这个前百分之二十的。这些这些人他们是会比较少的 ，OK， 嗯，啊，那我们怎么来测量呢？一个最有名的实验，哈、哦，这个是很类似的一个实验，就是棉花糖实验
0: 啊。对，我刚刚其实就很想问棉花糖。对,对对对，对对对就其
1: 实跟棉花糖实验是有一些关系的啊。嗯，棉花糖实验要测的，我想大家听众应该都知道棉花糖实验。棉花糖实验就是说我呃，这个实验的进行方式是这样子的。我请小朋友坐在实验室里面，然后实验者会给他一颗棉花糖放在他的桌上。嗯、他跟这个小朋友只是说：“我出去一下，我出去办一点事情。等我回来的时候，你这个棉花糖你还没有吃的话，我就再给你一颗
0: 。嗯、可是你吃的话，
1: 就我就我就你就没有第二颗了这样子。嗯，那你就会看这小朋友非常非常的挣扎。嗯、<笑>对，好，非常非常挣扎。<笑>那如果是三四岁的话，搞不好他。你还没讲完，他就拿起来吃的。嗯，很
0: 有可能是
1: 他的。OK， 五岁六岁就开始会增扎，就是说啊，我等一下好了，好、啊、等一下我看看。嗯、那我们就去可以测量，他说延这个所谓延缓延迟享乐啊，<大>延乐对延对延缓酬赏然或者延迟享乐这个能力是怎么样子？那更好玩的是说，呃，他们后来做了一些实验，就是我如果两个小朋友坐在一起 ，OK、嗯。那他们的互动，或是他们的这个、呃、互相的影响，就特别的有趣。Oh. 比如说，我们如果放一个四岁跟一个六岁的小朋友嗯啊呃、mm. 啊啊、一对姐妹好了，我们这样讲啊，那妹妹就会讲说啊，姐姐，我们赶快吃，我们一起吃吧啊。那姐姐
0: 就會<笑>哇，同侪影响
1: 。对，姐姐就会，姐姐就会就可能搞不好就拉住她妹妹的手，等一下，我们等一下，等一下再吃。那你会看着妹妹就一直踢着那个桌角，就是她忍不住、啊嗯、所以这种 social 的 interaction 也是非常重要的啊。这种就 social i n t e r a c t i n g 那他们就发展了一些类似这样子的一个 program、啊、就是一些教育的方案，就是说由大的来带小的，会来帮助这个小朋友的发展、啊他们有一节、嗯、有一个有一个 program 叫 body reading、哦、就是小大、嗯、大姐姐带着、呃、小,小姐姐带着小妹妹去念书这样。我、哦、超
0: 酷的，嗯嗯、对
1: 对，嗯、类似这样子的 program 是可以进来的，就是说我们就可以知道说哦、呃、怎么样去啊、呃、帮助这些小朋友在发展他的我们刚刚讲前额叶这种操控情绪跟延缓愁赏的能力啊、呃，来达到、呃、我们希望说他。之后在遇到类似的情形的时候，他已经、呃、有能力来啊、呃、对抗这个可能诱人的诱惑哈。的棉花糖这样子，棉花糖，这这现在可能是 iPhone 啦，或是其他的
0: 电子电子产品啊，
1: 那些东西哈，非常的时事。对，这个随着时代会有所转变。<笑>那我们在。比如说，呃，父母在教育小朋友的时候，其实也应该要知道要投其所所好、啊嗯、因为棉花糖搞不好对他一点吸引力都没有。呃、棉花糖只是他当初用来做实验的工具。嗯、那这棉花糖可能是一个呃，这个火柴盒小汽车，或是 LEGO 乐高的积木这些东西、嗯啊、那这些东西其实是比较中性的，啊其实是可以比较中性的去使用它，可是你电子产品，我就会有一些保留。OK， 哦，因为电子产品，我刚刚讲说你的脑是在做很剧烈的发展，嗯、甚至到像主持人你这样的年纪，嗯、脑都还有很剧烈的变化哦,<在>哦，真的
0: 吗？我还有机会这样子？
1: 有有有有机会，刚刚太好了太好了，刚刚我提到，那呃，<好>像这个电子产品，因为它是、嗯、它是会。放这个光的嘛、哦，哈、啊，不管是蓝光、黄光，或是它其实都是一个光源、啊、那小朋友的视觉系统，或是他眼睛的发展，到、嗯、到青少年其实都是比较所谓 m o n a b l 就是比较受容易受到伤害的
0: ，啊、脆弱的。
1: 对，那所以像嗯。像美国的这个小儿医学会，他们就建议说，啊、呃，这个三到四岁、四岁以前的小朋友，或甚至五岁、六岁之前的小朋友，他们一天使用三 C 的产品，应该不要超过三十分钟或一个小时。
0: Okay?
1: 嗯。那其实我们现在到餐厅吃饭，啊、呃，为了不让小朋友吵闹，就丢一台 iPad， 或是那一台、那個呃、i 手机啊 ，iPhone 就 ip 就,就好了、啊、其实这是蛮不好的<對>、哦不好的哈、哦，嗯、那当然小朋友会好奇说，因为你爸妈都一直在看手机，他也想要看到是什么？会模仿， okay, 对啊，对对，所以比较好的方式是说，呃，如果说你很有心要带你的小朋友的话，嗯、其实比较好的方式，可能就是我刚刚讲的，带领他们阅读，或是玩玩具，嗯、就是很很传统的玩具，然后比较有创意的玩具，或是带他们做运动。OK， 嗯，好
0: ，我想再问一下，所以电子产品？所以不,不代表小朋友沉迷玩游戏这件事情是不好的，只是电子产品的电光声光效果这些对小朋友的大脑发育是比较负面的
1: 。对对，尤其是还没有大脑还没有发展很完整的这些小小朋友们。对，嗯嗯。嗯那呃，我想，我想电子产品可以有非常正向的、哦、它很多益智游戏，嗯、很多教学，尤其它这个、现在越来越多、哦。这个疫情或后疫情时代是越来越多、哦那其实我们在学习的过程当中，那它是一个很好的工具，可是只是要善用它，要善用它哈。嗯、那呃，过早的接接受太多的这种声光刺激，或是呃,呃，是其实对大脑其实比较没有那么好。OK， 尤其是他们脑还在做很大的发展，嗯、很很剧烈的发展的时候。OK，、嗯、那其实我们在刚刚讲到讲、呃、注意力或是认知控制、呃、或是情绪控制的时候，其实我们现在现代人的这种注意力的这个呃长度其实都变短了。完全同意。对，因为你,你已经习惯看网络的新闻或是网络的节目 ，OK， 所以你就很难去沉浸在书本或是传统的这些、呃所以我们的知识的媒介媒体上面这样子，嗯、那这个是大家比较担心的，就是你会可能你的思考或是你的思考的深度也会受着受之影响。o、okay? 所以小朋友其实父母可能可以做的是培养小朋友做更深入的一些探索。o、okay? 嗯，因为一个很重要的呃发现或是很重要的突破，可能其实都是要经过深思熟虑，然后慢慢酝酿出来的。也就是说，你要有这种，嗯、呃，知识获得的这种能力跟这种文化的底蕴的话，你才能够有所突破。啊、呃，那呃，这个其实是对人类文明的发展会更重要的。OK， 那当然，嗯、<哼>呃，大家可能会觉得说这样比较好带，或是怎么样，其实还是要投入一些时间。<笑>对，嗯嗯
0: ，哇哇、嗯，这确实是一个很重要、嗯、但大家可能会忽略掉的小细节。嗯嗯<哼>，所以还要尽还是要尽量的让小朋友更。呃，有有长呃深远发展深远的认知机会的，对，就是要沉浸
1: 到这个环境里面去，然后呃去探索学习，这会比较比较对他以后的发展或是成就，应该都会有所帮助。
0: <音>嗯，让他们比较容易成为就是前百分之二十的那个成功人士。如果大
1: 家大家都很好的话，都是前面的都很好的话，那都百分之
0: 百好，这样就好了。对
1: 对，那是最好真。
0: 真的真的。那另外我想
1: 提及的就是说，我们刚刚有讲到介绍说像 body reading 啊之类的。对对对。对对其实一个呃更自然、更好的方法就是带小小朋友运动、啊、嗯。那这个运动的部分，我其实呃。我会建议，就是有一些收修，有一些社交，或是有一些社会互动的小朋友互动的
0: 。社会互动就是团队，你说一下团队、嗯
1: 、团体的运动、嗯、啊，比如说你可以啊、呃、踢足球啊，你可以啊啊、呃呃、打排球、打篮球，或是这种、嗯、啊哦、呃、有跟有跟人家稍微有一些社交活动的这种互动的哈、嗯嗯嗯啊，比如说以以这个呃。他因为这个团体的活动里面，团体的运动里面都有一些规则。对，哦，哦，因
0: 为规则，所以设规则对
1: ，而且那个规则的掌握其实有时候是非常微妙的、嗯、，OK， 非常微妙的哈、哦。比如说我以自己以前年轻的时候打篮球为主，<笑> okay, 好好好、哦，来当做例子。我想踢足球也是哈、哦，或是更各种球，嗯、而且是种比较有身体有一些些。激激烈碰撞的这些呃运动来讲的话，它都有一定的规则。因为比如说篮球好了，你这个你你要你要这个呃你要防守的话，你也不能太激烈，不然就犯规嘛。呃、嗯。啊、呃，那也有一些潜规则在里面。比如说呃，你要进啊、呃、篮下要去卡位的话，你可能都会护架拐子
0: ，护、啊、架
1: 拐子。可是你不能，你不能去伤到人家。不然你就变成推人 ，OK？ 这个都是犯规，会
0: 犯规。Okay?
1: 所以这有一些规范，或者说啊、呃，这个是跟别的团队的对抗。可是，在团队之间，你要懂得分工啊、呃，你有各各自的角色啊、嗯哦。那你有前锋、后卫、中锋之类的，足球也是，你要各司其职，嗯、而且你要懂得合作。嗯、那像这样子的一个过程当中，其实就是让去。哦，小让小朋友去塑造出这个这个可能的规范在哪里？我要怎么如何遵守？ Okay? 嗯，所以他们就可以找到那个跟人家相处的互动的方式跟诀窍，可以他可以在这个团体里面悠游悠然自得。嗯，这个是很重要的。那其实，
0: 嗯，嗯这其实是一种很抽象的思考能力，嗯、<哼>但是可以透过这样的团体活动去培养起来
1: 。对对，其实啊，呃嗯、这个也是在训练你的认知控制了。嗯嗯嗯，我们刚刚不是讲到说，边缘系统它是一个很冲动、很原始的大脑，对不对？嗯、很
0: 爬虫的，
1: 对对，爬虫的大爬虫的大脑，可以，你可以这样讲。嗯，那可是比如说你你你被你被盖火锅好了，你很盖<笑>火锅<鍋><對>生气
0: 啊，当然要打回去啊
1: 。对，打回去，然后就说人家推你一下，<笑>然后你就忍不住，然后就揍他一拳。嗯、那这种行为的话。呃，你就会被制止，对不对？嗯、呃，对。那你就去学会说要怎么样去 exert， 要运用你的啊、呃、前额叶的功能控制的能力来压制你这个啊、呃、原始的大脑，做出更理性的行为。好、呃，嗯，我被盖火锅，等一下就我就我就在在你面前投篮，我又投投进去。那更更好的哦、呃，呃，更正向的，对对,对，更正向的，<笑>所以你也你也可以在这个团体里面继续的生活，好、啊，嗯、而且你可以继续打球，你不会被教练换下来，看、啊，嗯，类似这样子的方式其实是最好的一个很自然的，而且跟呃家人、家长有很多互动，跟你的同才之间很多互动的方式
0: ，我想运动是
1: 一个很好的一个途径。嗯嗯<对>嗯
0: ，哎、嗯，其实现在想想，我们小时候就自然而然的就长大了，好像比较没有去顾及到说，哎，呃，因为当时就是我们小时候可能像这样的认知科学还没有那么被普及，所以父母可能也不知道说，哎、嗯啊，要重点培养小朋友这样的团队合作能力啊，嗯、然后团体协作能力，嗯、对,对，所以真的是不知不觉，现在去回想才能再想起一点蛛丝马迹，哎，好像确实是从游戏当中有获得一点点这样的能力
1: ，对。而且这个这个其实很多科学的证据，现在已经支持这样的啊、呃、做法跟说法、呃、嗯，那我觉得是，我觉得这是最经济便宜而且有效的方法，哎、呃，而且很自然啊，从游戏或者运动中去学习。對,对，而且
0: 大、嗯、大家都可以做，大家都可以做。而且是
1: 有，我觉得社交互动是重要的。嗯、
0: 呃，哎、呃欸，可是像现在少子化，嗯、要是。而且，然后又又小家庭化，不像过去有大家庭，可能兄弟姐妹一大堆的话，嗯、这样对小朋友会有影响吗？诶
1: 、欸，当然会，因为可是那就变成说同彩团体，嗯、或是说你要去参加一些啊嗯活动，这是很重要的
0: 。
1: 嗯、呃、嗯，活动，足球队、棒球队，什么样的队伍你都可以去参加。嗯，这个、很更有意识的去做，对对，因为我其实我、呃、我们也会担心说。小朋友就如果只沉溺这种线上的话，嗯、他其实社交能力会变得很差、呃、那哦、呃、哦、呃，比如说我们以我们上课为主好了，哦，<笑>线线
0: 上课程为例嘛。线上课程的时候，<笑>现在的
1: 学生们、嗯、啊，大学生们，他们习惯在线上打很多字或是发言。嗯、
0: 欸，只是是
1: 是。我们现在疫情稍微趋缓，是是是我们就呃这个实体课的话，他们又不发言。这个是蛮奇怪的、
0: oh, <笑>哦、反而线上教学的时候
1: 的<笑>，他们就是要透过一个媒体来做这个事情。<笑> OK， 哎，这
0: 个好特别哦、嗯。对，嗯
1: 、这个其实我想每每位老师应该都有有所感哦、啊，至少我们大学老师是感受还蛮深刻的。嗯，对
0: 嗯就是他们已
1: 经已经就是习惯用这样的方式，可是、呃、我们还是我们还是需要一些我们。人类还是需要一些呃实体的互动，會<笑>的互动会会更直接，而且会更有效一点、哦
0: 感谢大家的收听。接下来呢，科技魅影每季都还是会继续规划新的单元，配合数位网站的内容，每季推出二十分钟的 James 说科技，还有四十分钟的大谈科幻，也就是像今天一样的对话式内容。如果你也热爱科学新知，请务必上网搜寻科技魅影，锁定我们每一季的新计划。那么今天的 Podcast 就到这边喽，我是小雀，我们下次再见，拜拜
1: 。